0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 99 del podcast de Hablemos de Fútbol. Este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a la previa oficial y formalmente de la Agencia Libre 2018 de la NFL, también previa y predicciones para este periodo de Agencia Libre me acompaña para hacer esta dinámica que tenemos el día de hoy Luis Alberto Aguirre ¿cómo estás Luis? Bienvenido. Jesús,
1: un honor estar dos capítulos consecutivos <risa> aquí con, con ustedes, no hombre listos ¿no? para platicar de esto que es la víspera de nuestro año nuevo ¿no? el de la NFL entonces bueno listos para para platicar va a haber muchos muchos nombres creo que es muy muy interesante esta agencia libre pocas veces te encuentras tanto talento en la posición de coreback o por lo menos tanto prospecto para hacer eh, cambiar a, a, las, a las franquicias como, como este año entonces va a estar muy interesante.
0: sí sin duda alguna es la que la posición que normalmente se llevará los reflectores la de coreback y este año que tenemos nombres tan importantes pues se presta todavía eh, aún más a prestarles atención eh, a los mariscales de campo, en los controles operativos está como en cada episodio Edgar Gallardo. Te, Te extrañaba que... ese sonido, ah, pues, no, De todos cuando no estabas, no estaban conectados. Entonces, hey, eso hey, lo hey, lo no lo es usó. cierto, no es cierto. Nunca los usé de todos no Además, es
1: Llego yo a poner orden. <risa> ¿Cómo estás, en... <risa> No andes
0: levantando falsos, Jesús. No, no, no. Ya estaban los sonidos ya de, de planta. Hay que confesar que sí, ya lleva varios episodios. Sí, ya lleva como tres, cuatro episodios. Oh, pues, <risa> bueno, uno hace el intento, pues? <risa> si nos están viendo en YouTube, se podrán ya seguramente, haber dado cuenta que tenemos aquí una tómbola que realmente no es una tómbola nada okay. más <risa> es un frasquito con papelitos es un sí, frasquito pues. con papelitos y que nos van a servir hoy como dinámica para platicar eh, de los agentes libres aquí en este frasquito están en papelitos los 15 nombres más importantes en la agencia libre 2018 de la nfl cada uno de nosotros opinión, sí, nuestra opinión cada uno de nosotros va a tomar un papelito va a salir eh, uno de estos eh, nombres incluyendo a los quarterbacks aquí mismo y vamos a tener como un minutito para platicar de, de ese nombre, proponer un equipo que lo va a firmar, hacer como esta predicción, eh, algo interesante con este agente libre y ya vamos eh, a agregar después algo rápido con este jugador y vamos a pasar al siguiente agente libre para cubrir a los 15 principales que tiene este periodo.
1: Bien. Así de
0: sencilla la dinámica si están escuchando nada más el podcast en el puro formato de audio pues no va a cambiar nada más que no van a poder ver el momento en el que agarramos el papelito como si fuera sorteo del mundial y... Y vamos a leer quién es el agente libre Ni tampoco
1: no va a estar la huera de espampanante Para ni, ni, el papelito ni, ni tampoco
0: hay corrupción Yo aquí estoy
1: viendo que, el, que Jesús No tenga aquí nada
0: Bueno yo, yo nomás tenía que aclarar todo no Porque sí. luego se malinterpreta Yo y... les puedo decir que desde aquí estoy viendo a Kirk Cousins Que va a ser el que yo voy a agarrar para tener la palabra oh. Con el principal agente libre happening oh. oh. <ríe> <ríe> entonces así está la dinámica Para platicar de los agentes libres Luis Empezamos contigo que ah, tú aquí okay. eres también había visto no. cualquier <risa> <risa> okay, bueno
1: vamos con este muchachito que es uh, bueno muy buen inicio eh Sam Bradford Sam Bradford Luis por favor bueno eh, Sam Bradford ¿no? una de las de, creo yo que sí ha sido una de las grandes decepciones no de la sí. NFL no por falta de talento sino por su, dura, su durabilidad ¿no? un hombre que llegó con muchas credenciales a la NFL y lamentablemente su, su físico no le ha dado, ¿no? Se le ha pasado lesionado. Ahora parte del equipo de los vikingos de Minnesota que tienen tres corebacks y todos son agentes libres, ¿no? ¿Dónde va a acabar Sam Bradford? Híjole, por talento yo te puedo decir, Denver es un candidato. Los mismos Browns eran un candidato. Pero incluso Minnesota pudo haber sido un candidato por el talento que tiene. El problema con, con su durabilidad no te ayuda. Creo yo que puede ser un, un, un... Todavía sigo viéndolo como una opción para Denver, ¿por qué no? porque no te va a cobrar tanto dinero, yo creo que se puede andar manejando ahí entre los 15 16 millones de dólares por año, sí. pero es un riesgo, quien quiera apostar por Sam Bradford, realmente es, es, es un riesgo, yo no lo veo siendo estar por encima de, de los nombres, yo creo que el mismo Teddy Bridgewater se va a ir antes que él, entonces, pues es como un comodín, que muy probablemente lo, se vaya, vaya a terminar siendo incluso un backup, ¿no? en, uh -huh. la, en la NFL, pero si me preguntas, si Denver le puede dar una buena línea ofensiva, pudiera ser una buena opción si es que obviamente no, no firman a uno de los de los, eh, de los peces gordos uh -huh. que tiene esta agencia libre, eh, los Jets pudiera ser otro equipo no para para, para san Bradford pero definitivamente depende mucho de lo que le pongan alrededor porque es un quarterback de cristal.
0: sí yo tengo también a Denver como candidato muy fuerte creo que se termina yendo a Buffalo también lo veo con un salario de 14 15 millones de dólares al año con muchos incentivos porque el mismo head coach de los Vikings, Mike Zimmer, dijo que su problema en la rodilla iba a estar empeorando conforme avanzaba sí, su carrera. Sí, es degenerativo. entonces sí es preocupante Sam Bradford. Pero, pero sí, veremos en qué equipo queda Denver, Buffalo, sí, sí, pueden ser posibilidades. Bradford tuvo el mejor partido, en mi opinión, de los Vikings la temporada pasada, en la semana 1. El problema es que de ahí se lesionó la rodilla y ya no volvió a jugar ni un partido más. Vamos entonces con el siguiente agente libre. El papelito es Nate Solder. Nate Solder, el, el tackle izquierdo de los New England Patriots, que justamente en las últimas horas se habla de un interés por parte de Houston, se habla de un interés por parte eh, de los mismos broncos de Denver. Nate Solder es fácilmente el mejor eh, tackle agente libre este año. Es una camada muy cortita, para hablar de Nate Solder como el principal, viniendo de una temporada de muchísimos altibajos con Nueva Inglaterra. Tiene ya 30 años el problema con Solder y que yo lo veía yo por lo mismo no lo criticaba porque se entendía a la perfección el inicio de la temporada fue muy malo con con los Patriots porque coincidió cuando su hijo tuvo problemas con un con cáncer uh -huh. entonces se veía que estaba pues sí o sea que desconcentrado. tenía desconcentrado que tenía muchos problemas fuera del terreno de juego y conforme su hijo mejoró a lo largo de la temporada también el Solder empezó a jugar mejor Sí, es entendible, claro. Sí, claro, yo por bueno, eso ni, ni siquiera lo criticaba porque decía, o sea, pobre, o sea, qué que situación, ¿no? situación tan fea que tu hijo tan chiquito tenga cáncer. Entonces, creo que Nueva Inglaterra le interesaría que regrese Solder. Creo que sí le van a van a estar ahí en la pelea por, por firmarlo, pero creo que termina con los Houston Texans, que tan solo la temporada pasada iniciaron a cinco tacles izquierdos diferentes. Un contrato de dos, tres temporadas solamente que te puedas comprometer con Ed Solder y creo que va a firmar por unos 13 millones de dólares anuales, Nueva Inglaterra creo que le ofrecería por ahí de 10-11 y con eso se va a Houston.
1: Sí, es, 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 De hecho yo creo, a mi, a mi juicio es el mejor agente libre si no en, en cuestión de talento si es el que va a estar más eh, después de los corebas, ¿no? uh -huh. el que más ofrecimientos va a tener, el que más bus va a generar porque definitivamente como lo mencionas hay una, único, crisis, ¿sí? hay una crisis, hay una crisis de tacles ofensivos principalmente del lado ciego del coreback uh -huh. que es el tackle izquierdo, me gusta, me gusta a Solder y yo también lo veo en, en, en los Texans de Houston. Eh, porque además es un equipo competitivo, yo sí. creo que él va a querer mantenerse de todas formas en la, en la conferencia americana. Y sí también el rango de 10, 12 millones de dólares, incluso 10 millones ya se me hace mucho para, para los Patriotas.
0: Sí, Badlis entonces con el siguiente eh, agente libre. Vamos a ver. <risa> se está definiendo la, la suerte mundial. Eh, y. ¡Uh! Está muy bueno ese. ¿Qué eh? Drew Brees. Drew Creo que Brees. no se va a
1: alcanzar a ver en la cámara. <risa> sí, es medio se alcanza a distinguir a Penitas. Ok. Drew Brees, <risa> que hace unas horas se convirtió. En, bueno, el miércoles oficialmente a las 2 de la tarde se va a convertir oficialmente en agente libre. Pero bueno, llegó a la, las, la, las 11 del día tiempo del este de Estados Unidos y entonces. El ya, lunes. O sea del lunes exacto y se convirtió en un, en un jugador pues prácticamente ya libre en el que los equipos ya pueden llamar a sus agentes. Drew Brees, de entrada pues para mí obviamente es el mejor agente ya que ahora sí es agente libre uh -huh. pues es el mejor agente disponible me podrán decir lo que quieran de Kirk Cousins pero yo la única diferencia a favor de Kirk Cousins que veo pues es la edad sí. entonces pero Drew Brees es un jugador que ya ganó un super atazón, es una de las superestrellas de la NFL el año pasado completó casi un 70% de sus pases tuvo otra vez más de 4 mil yardas ha lanzado cinco veces más de 5 mil yardas y tampoco es un veterano de 42 años o sea realmente tiene 39 años si no sí, me equivoco 39. entonces tranquilamente yo sí le puedo dar tres años uh -huh. garantizarle no sé 70 millones de dólares por esos tres años en equipos como Minnesota que debe ser el primer candidato en equipos como Denver y obviamente los mismos Santos de New Orleans yo no creo que se vaya a ir de los Santos pero caray o sea si te habla un gerente general y te dice oye pues ¿por cuánto dinero estás dispuesto a venir? pues todos te, dicen que todos tenemos un precio por más lealtad que tenga este hombre para la ciudad de Nueva Orleans, cariño, etcétera yo sí creo que lo de Drew Brees es muy muy interesante y si no firma con ningún equipo va a aprovechar definitivamente la posibilidad para ganarse unos 2, 3 milloncitos más con el equipo de Nueva Orleans si es que se queda con ellos, Tom Condon es el agente de Drew Brees es un verdadero dinosaurio, es un dragón, eh, te va a sacar hasta el último centavo y un coreback que estuvo representado por Tom Condon Pues es Peyton Manning, ¿no? Uh -huh. Por decir algo, entonces vean el nivel que maneja este, este agente, entonces yo sí creo que Drew Brees va a generar eh, mucho más dinero del que pudiera haberse pensado previamente, yo no sé si es una cuestión también de, 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 de que él no quiso firmar o si realmente los Santos no le mostraron tanto, tanto amor, si los Santos no le mostraron tanto amor, estoy seguro que Drew Brees está dispuesto a irse a donde más dinero le ofrezcan y donde más oportunidad tenga de ganar un Super Bowl que pueden ser los vikingos y esto obviamente cambia por completo la dinámica de la agencia libre porque ya no sí. fue Kirk Cousins el número uno.
0: Yo creo que se queda con los Saints de Brice, 39 años eh, la familia incluso los mismos Nuevo Orleans ya sí hicieron candidatos este año con esta camada de gente de, 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 del draft perdón entonces creo que las herramientas están ahí para que se quede con los Saints pero yo sí creo que los Vikings deberían marcarle a Drew Brees bueno, porque. Su reporte
1: es que ya le marcaron.
0: Sí, no, porque <risa> si, si los Saints es, le están ofreciendo, no sé, dos años por eh, 50, 50 millones de dólares, que sean 25 anuales. Yo sí si soy los Vikings, le ofrezco 30-35, nada más para que los Saints tengan que igualar mi oferta y ya 10 millones de diferencia anuales o 5 millones. Es un agente libre menos que le quitas a New Orleans para pagarle a Drew Brees. Entonces, por lo menos para inflar el precio. Sí deberían marcarle a los Saints le digo perdón a Drew Brees y su representante pero creo que se queda en los Saints.
1: Pero yo te pregunto Kirk Cousins está a tratar, va a tratar de firmar un contrato similar de tres cuatro años mm -hmm. no más porque él quiere tener otra posibilidad de firmar otro gran contrato sí. en el futuro si están ellos dos que les puedes ofrecer el mismo dinero y la misma cantidad de, 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 de años ¿con quién te quedas?
0: Ligeramente arriba con Drew Brees. Madre pero dice. ligeramente, o sea, sí me atrae un poco más, es que ni siquiera considero a Rubíes como agente libre yo porque sí lo veo muy clavado con. Eh,
1: está totalmente acuerdo, me, cu me cuesta,
0: pero pues sí, o sea, rubis te puede dar una mejor posibilidad por lo menos para el siguiente año.
1: Claro, con Minnesota, o sea, ahorita, Minnesota está en modo win now, ¿no? se Como sí. le dicen, gana ahora, entonces, es una, es una gran posibilidad para, para ellos. Yo no descarto una sorpresa.
0: Yo, a mí me sorprendería muchísimo, sí, 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 sí. Sigue siendo que sorpresa. <risas> demasiado el siguiente nombre también está bueno Case Keenum, estamos viendo como por puros corebacks en no este inicio 14 Case Keenum creo yo que firma con los Jets de Nueva York eh, creo que si los Jets se quedan cortos en la pelea por Kirk Cousins su siguiente opción va a ser Case Keenum que va a ser muchísimo más barato creo que por más que se piense que es de 20 millones el, el mercado de, de Case Keenum creo que sí se va a bajar un poquito van a terminar siendo unos 16, 17 millones de dólares anuales creo yo para Keenum Solamente un año garantizado. A mí me gustaría que los Jets lo firmaran para por dos temporadas. Darle la oportunidad de que medio se gane un segundo contrato. Porque no deja de ser un cuerda que fue suplente toda su carrera. Y que explotó apenas este año. Entonces me gusta para para los Jets un salario menor de lo que se, de lo que se reportaba al inicio de, de esos 20. También le prestaría atención a los Broncos. También si se quedan fuera de la pelea de Cousins y Breeze, Me gusta... Como un plan C para los Jets Y para los Broncos el hecho de que, de que Case Keenum llegue a la posición de coreback Más porque con un buen equipo sí te puede llevar a los playoffs y los Jets no estuvieron tan lejos de ser un buen equipo eh, El año el año anterior y Ni se diga también los Broncos Entonces Keenum me parece eh, Que se moverá más o menos rápido En cuanto un equipo sepa que ya no pelea Por Kirk Cousins, aunque no haya firmado todavía Pero que sepa que ya no pelea por Kirk Cousins Por Drew Brees, que creo que van a ser el caso De los Jets, firma con ellos
1: y es que de, de Duris o de Kirk Cousins depende ¿no? Esta es la ficha del dominó que va sí. a generar todas todo la, las reacciones. Eh, Keith Keenum se mencionó mucho tiempo en Denver que era su principal opción en caso de que no se quedaran con Kirk Cousins, ahora se maneja AJ McCarron, ¿no? que uh -huh. no lo tenemos en esta lista, pero definitivamente a mí lo que me, me provoca ansiedad digamos de alguna forma con, con, con Keith Keenum uh -huh. es esa cuestión del One Wonder Year ¿no? de que tuviste uh -huh. un año muy bueno pero realmente es ese año el que va a generar que tú te, te firmes un contrato largo de tres, cuatro temporadas por 80 millones de dólares, no sé, 75 y millones de dólares, es muy como el caso que estuve viendo Kirk Cousins, no que tuvo una buena temporada y ni siquiera su propio equipo sí. lo quiso extender el contrato, entonces vamos a ver con skin un qué pasa, sigo pensando también que Minnesota es una buena opción porque no sabemos si, si el, lo que quiera cobrar Kirk Cousins les va a alcanzar, entonces ya estás en un sistema ofensivo que conoces, conoces el vestidor. Pero el hecho de no haberlo firmado me da la impresión de que puede jugar en contra de, 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 de los vikingos, porque, bueno, te llevó a la final de la conferencia nacional y no lo quisiste extender. Yo creo que eso pega en el, en, en, en el ego. Entonces, por lo menos fuera de Minnesota, yo sí lo veo. Uh -huh. Aunque no Se firmen a, a Kirk Cousins, aunque no firmen a Drew Brees. ¿eh? O sea, puede ser una, una jugada doble filo para uh -huh. Minnesota.
0: Sí, no, y ahí entraría Sam Bradford, el mismo Tate Richwater, de Exacto. eso sí regresar a Minnesota. Uh -huh. ¿no? Exacto. Va con el siguiente nombre, entonces. Luis. ¿Sigo? Sí. Tú vas a romper la tambora antes de que terminemos <risa> ah, sí. con la dinámica. <risa> bueno, Está tenemos enojado. uno de los
1: Big Boys. Namakatsu, el gran eh, ahora sí que gran eh, tacle tackle defensivo de las eh, de los Delfines de Miami que fue liberado o que va a ser liberado sí. para para obviamente como ya lo mencionábamos en el capítulo anterior del cap room que tienen los, los Delfines. Híjole, a mí se me hace bien complicado eh, esta eh, este jugador porque realmente va a cobrar mucho dinero. Viene mm -hmm. una buena temporada con los Delfines pero definitivamente creo yo que antes van a quedar otras piezas antes de que alguien se atreva a lo mejor a, a, a firmar tiene que ser un equipo a lo mejor con mucho mucho cabrón creo yo que los Browns que están buscando hacer fortalecer la, 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 la defensiva y que tienen dinero uh -huh. pudieran pudieran tenerlo, los Jets tienen mucho dinero pero yo creo que sean tan cansados de tener defensivos problemáticos, ¿no? entonces Sue no es un angelito, entonces definitivamente yo me quedo con, con, los, con los cafés de Cleveland porque tienen, necesitan defensiva, tienen el dinero y bueno, de alguna manera es un jugador veterano, ¿no? Que, que puede también meterle esa, esa, esa chispa a la, a la defensiva. No sé, ¿tú qué, qué opinas?
0: A mí me gusta súper a los Indianapolis Colts, que también llevan como una década completa buscando defensive tackle. Eh, creo que no vamos a llegar al precio este que estaba cobrando en Miami de no. 18, 19 millones de dólares anuales, que lo convertía en el defensivo mejor pagado en la NFL y en la historia. Eh, creo que se queda por ahí de los 14, 15, incluso 16. Sí, un dineral. Sí, no, pero es que sigue rindiendo bien su. O sea, viene una temporada muy buena con los Miami Dolphins. 31 años. Eh, era una locura pagarle 26 millones este año, que era lo que sumaba entre bonos, entre salarios de años anteriores. Entonces, se complicaban ellos solos. Termina siendo cortado Andamo con su. Pero sí me gusta para que siga siendo de lo mejor pagado en la NFL. Y los Colts que tienen espacio y además eh, que tienen la necesidad de un defensivo de impacto, sea la posición que sea prácticamente. Me gusta para que llegue en Andamo con su. Vamos entonces con el siguiente nombre que es Brashon Brillant, que es probablemente el más flojito de este, mm. de este top 15, es este esquinero de 26 años que estuvo con los Washington Redskins, inconsistente, pero que lo puede hacer bien cuando está jugando por adentro eh, de los números, era una segunda buena opción de, de, de Josh Norman, que es el esquinero principal eh, en los Redskins creo que la misma necesidad de encontrar esquineros en la NFL en esta eh, esta era del juego aéreo va a hacer que, Estoy contrato el KLBC, ¿no? que se infle su contrato me gusta para los Oakland Raiders que también llevan buen rato buscando esquineros un contrato de unos tres años y 30 millones de dólares anuales. De, perdón, totales. 10
1: millones al año. Sí,
0: ajá. 10 por año, que sería bajito del mercado de los Truman Johnson, de los Malcolm Butler. Entonces, si te quedas fuera de esos esquineros top en la agencia libre, pues, se me hace una opción decente, pero Sean Brillant, a pesar de que se me da eh, se me, se me mucho dinero para un esquinero inconsistente y número dos como es Brillant.
1: Se habla de que no hubo mucho ruido con él en, en el pasado Training Combine entonces que una opción viable es que se quede en los pieles rojas de Washington, ¿no? entonces yo también lo veo muy probable que se vuelva a quedar ahí, obviamente no va, no va a poder cobrar tanto dinero, eh, ya no fue tagueado, evidentemente, entonces yo creo que se puede quedar en, en, en los pieles rojas por esa inconsistencia no que no ha sido lo, lo lo que encuentras en otros candidatos en la posición de esquina.
0: Una opción que también yo consideraría son Arizona, los Arizona Cardinals que llevan buen rato buscándole una pareja a Patrick Peterson, uh -huh. entonces, ahí tienes a, a Brillan como, como opción en la agencia libre, vamos con el siguiente nombre Aquí en, en esta tombola. No sé si sale ensayo. el premio mayor.
1: <risa> Sammy Watkins. Tú también estás no es en es el premio, premio player, mayor. Pero bueno, top 5. Conocido, Sammy Watkins. Eh, uno de esos receptores que esperas, ¿no? Que, que se que pudieran haberse convertido en superestrellas de la NFL uh -huh. porque tenían la. la pues el talento. Sí, el físico pero, completo. Pero, pero también dependes de quién es tu coreba, de quién es tu línea ofensiva, de cuál es tu ataque terrestre, bueno son muchas cosas ¿no? Pero realmente sí yo creo que es un es un, es un jugador eh, importante, a lo mejor no como Allen Robinson de, de jackson pero uh -huh. es el segundo mejor eh, candidato que veo yo ahí con, para, para esta agencia libre. Yo no sé si los Rams vayan a hacer algo para tratar de, 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 de de, de, de firmarlo. Dicen de que están comer. negociando. Están tratando de negociar, para mí sería ideal seguir con ese con ese núcleo de, de jugadores, pero yo creo que Chicago pudiera ser mm. la, la, la una de las buenas opciones, ¿no? Por eso todo con Trubisky que es un coreba joven que necesita buenas armas, yo lo veo con, con Chicago, insisto, no, si tiene mucho talento, creo yo que le ha hecho falta eh, un sistema ideal para para que explote todo su potencial, El problema es que a ver si no se le acaba el tiempo.
0: Sí, oh, pues. yo estoy peleado con Sammy Watkins, eh, si escuchan este podcast saben que yo no me gusta porque sí, o sea, es un talentazo mm -hmm. pero que no te brinda nada, o sea.
1: Es como un de Marius Thomas, ¿no? Que sí, tiene unos o sea, talentos. Es muy poco,
0: es muy poco lo que te da y el mismo juego en el que los Rams quedaron eliminados y me encanta decir esto, su <risa> primera recepción llegó con cinco minutos por jugar en el último cuarto en el juego de playoffs en el partido más importante de la última o sea. década para los Rams, tuvo para acercar muchísimo a su equipo con un bombazo que se levante las manos y luego vuelven a ir con él y se le vuelven entre las sí, manos un bombazo, sí. entonces yo no, no soy fan de Sammy Watkins. Atrapó 39 pases el año pasado. Sí, no, no o sea, ahí es un receptor o tiene que ser un receptor número uno y creo que a pesar de esto creo que se le va a pagar en la agencia libre como receptor número uno, yo sí lo veo con unos 13 millones de dólares anuales, <risa> un contrato de unas cuatro temporadas y creo que regresa a los Rams, yo sí lo veo de regreso sí, a Los ajá. Ángeles, a pesar de que sí el mercado de receptores va a estar inflado entre cuatro equipos que yo los veo muy claros que es Baltimore, San Francisco, Indianapolis y Chicago. Esos cuatro sí. equipos están necesitadísimos de, de receptor Y se van a pelear a, a Watkins Y se van a pelear eh, a Allen Robinson, Alan Robinson. Que lo Ah justamente Allen Robinson Es el siguiente sí. Es Ahí el está. siguiente nombre Perfecto. así que platiquemos de una vez De este receptor igual las mismas novias Que yo le veías a mi Watkins Baltimore, San Francisco, Indianapolis y Chicago Creo que llega a los 49ers Creo que tienen muy claro el hecho De que tienen que traer un receptor Número uno a ayudar a Jimmy Garoppolo el mismo Shanahan tenía a la dupla de Matt Bryan y Julio Jones. Pues traete a Garapoli y Allen Robinson. Creo que va a ser de los grandes ganadores de la agencia libre. Yo lo veo con un contrato de cuatro temporadas y 56 millones de dólares, que serían eh, 16, 15, 16 anuales. Entonces yo lo veo como un gran ganador en la agencia libre.
1: Ustedes se preguntarán cómo Jacksonville, que realmente pues, si tiene un poquito de, de, de espacio, no, lo, no, lo, no se queda con él. Yo creo que juega en contra, por ejemplo de la lesión ¿no? uh -huh. que tiene. El año pasado creo que nada más estuvo tres snaps y se voló los, los ligamentos de la sí, rodilla. Su primera recepción.
0: Entonces,
1: eh, eso es un riesgo para los equipos ver cómo viene su lesión de rodilla, ¿no? Pero por lo menos fue temprano en el año. Sí, tiene mucho. tiempo suficiente. Él cuando terminó la temporada ya estaba corriendo, ya uh -huh. estaba por lo menos rehabilitando ya con pesas, etcétera, Entonces debe de estar bien, ¿no? Digo, ya no son tan las lesiones de, de ligamentos como lo que eran todavía hace 10 años ¿no? Uh -huh. eh, realmente todavía te, ya te permiten detener si no preguntarle a Von Miller ¿no? que después de su lesión o a Adrian Peterson ¿no? pero definitivamente me gusta pero me, me gustaba para los Browns pero ya con la cuestión del, sí. de, 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 del, de, de Javis Landry este definitivamente cambió todo el, el panorama me gusta para los Osos de Chicago me gusta para las Panteras de Carolina uh -huh. también necesita un buen coreback. Pero creo yo que también San Francisco, ¿no? Con garópolo etcétera, y como mencionas con Kyle Shanahan, eh, pueden hacer eh, cosas muy importantes, pero sí será clave ver su, su, su salud.
0: Sí, Chicago es bueno porque es muy parecido al estilo de Alshon Jeffrey, que uh -huh. lo tenían ellos y lo dejaron ir. Pues me la ese error trayéndote ahora a Allen Robinson, que es un estilo muy similar. Va con el siguiente, Luis. Vamos a ver. Quién es el siguiente nombre de esta agencia libre. Wow, buenísimo
1: ese nombre. Un jugador que le dio un título a los Patriotas de Nueva Inglaterra y, y que no jugó a <risas> las Águilas de Filadelfia <resas> este año, Mr. Malcolm Butler. Sí, realmente me sorprende mucho ver ese nombre, ¿no? Y justamente cuando estaba estudiando decía, un caso extraño, ¿no? Porque hace tres años te dio un título de Super Bowl en su mm. primer año sí. con los Patriotas de Nueva Inglaterra y ni siquiera se habla de una extensión, nada, o sea, simple y sencillamente en el pasado Super Bowl lo sientan, no hay una explicación, no sabemos si fue indisciplina, no sabemos si fue baja de juego, no sabemos nada del señor Malcolm Butler, lo único que sabemos es que es un agente libre uh -huh. y que seguramente va a tener eh, mucho interés, ¿no? Yo no sé si los gerentes generales ya le han hablado a Robert Kraft o a Bill Belich para preguntarle oye, acá entre cuál es la verdad razón por la que este tipo no, no jugó, a lo mejor no sabemos si tiene un problema venidero de con la justicia, ¿no? Uh -huh. O sea, no sabemos realmente cuál es la, la situación, pero si solo es cuestión eh, terreno de juego, definitivamente es una gran opción para los mismos Raiders de Oakland, para un equipo incluso que es, yo, para mí se queda en la Conferencia Americana porque uh -huh. de seguro quiere jugar contra los Patriotas, ¿no? Quiere, es, es, eso, eso existe en la NFL, ¿no? El, el ego es muy grande, el orgullo propio, entonces yo lo veo quedándose en un equipo de la Conferencia Americana, me gustan los Raiders. Eh, son una de las, de las áreas que le, que, que le adolecen mucho a la defensiva de los malosos, ahora con, con el Chucky definitivamente lo puede entrar, si hubo un problema de disciplina creo que lo puede hacer entrar en cintura y no tiene la preocupación de estar en un equipo tan malo ofensivamente, de hecho es un equipo que tuvo un bajo en el año pasado pero yo creo que va, va a renovarse en, en 2018 entonces me gusta para, para los Raiders malcolm Butler.
0: Yo tengo candidatos a los mismos Jets que se enfrentaría directamente con los Patriots uh -huh. Pero veo a Malcolm Butler con los New Orleans Saints. Que el año pasado ya estuvieron muy cerca de adquirirlo por una primera ronda. Eh, ahora lo pueden hacer gratis, nada más dándole un contrato bastante grande. Y se alinea perfectamente con lo que platicábamos eh, cuando hablábamos de Malcolm Butler como agente libre. Que es un esquinero número 2. Eh, los Patriots lo han utilizado como esquinero número 2 porque no confían en él como esquinero número 1 en contra de uh -huh. receptores de élite. Los Saints tienen ya a Marshall Larimore, este novato que fue hecho el, defensivo, el novato defensivo del año a Malcolm Butler para que lo complemente bien como escendero número 2 que es el rol que busca, o más bien que se le acomoda mejor a Malcolm Butler, me lo imagino con un contrato de cuatro años y 44 millones de dólares, que se me hace mucho para un número 2 pero como no le pagas casi nada a Larimore como novato, medio se puede encontrar un buen balance ahí entre lo que gana Larimore y lo que gana Malcolm Butler en la secundaria de los Saints de New Orleans. Como un gancho para jalarlo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, puede, puede ser. ahí Bien, saqué el pez gordo! ¡Kirk Cousins! <risa> <risa> saqué a Kirk Cousins. Vamos a platicar de este coreback. Yo lo veo firmando con los Vikings. Creo que los Vikings eh, sí van a tentarse sí, con la posibilidad de ir por Drew Brees. Al final de cuentas, cuando regresa a Nueva Orleans, la mejor opción posible es Kirk Cousins. Creo que hace demasiado sentido este coreback en un equipo que se quedó en la puerta del Super Bowl la temporada pasada, teniendo a Kyle Rudolph, a Stephon Dix, a Adam Thielen en la ofensiva ni se diga la unidad completa que tiene esos Vikings a la defensiva se confirmarían como contendientes de los 3-4 principales en la NFL para el Super Bowl 53 en Atlanta eh, creo que va a ser historia Kirk Cousins creo que Cousins y Brees coinciden en este capítulo en la historia porque van a ser contratos totalmente garantizados creo que Kirk Cousins eh, lo convencerían con un contrato de unas 3 temporadas porque quiere volver a ser agente libre pronto el mismo lo dijo
1: 90 milloncitos
0: yo tenía como 90 pero creo que se queda un poco corto creo que se quedaría con 84 porque con 84 estamos hablando de que serán 28 anuales que es más de lo que gana Jimmy Grapolo así que ¿Qué hacen los vikings le marcas te doy te convierto en el mejor pagado Garapolo gana 27.5 yo te doy 28 y to garantizados totalmente ustedes, ¿no? garantizados eres contendiente aquí
1: bienvenido a Minnesota es que esto puede sentar un precedente brutal porque ahora cualquier coreback que quiera o sea va, va a cambiar toda sí, la fisonomía la a futuro ¿no? del el próximo contrato de Aaron Rodgers, el próximo bueno Tom Brady ya muy probablemente ya no lo va a alcanzar pero sí a, lo, a, lo, a las estrellas ¿no? Matt Ryan, etcétera uh -huh. de decir te firmo por tres años, un poquito, pero garantizado. Sí, ¿no? quiero
0: el 100% sí. garantizado. Y eso que es normalmente algo que no vemos existe. como el 50%. No 60. existe
1: eso en la NFL en, y, y simplemente no porque no se los puedan pagar, es por el riesgo no de, uh -huh. de jugar un, un, un deporte en el que las lesiones son evidentemente un, un problema. Yo también lo veo firmando en Minnesota. Si, si lo de Drew Brees es nada más una fantasía, definitivamente tiene que firmar en los vikingos. Se ha hablado de que ya lo habían contactado, etcétera. Bueno evidentemente a estas alturas ya es oficial que lo contactaron a su agente, además la ventaja de jugar en domo, jugar, sí. estuvimos sacando cuentas y jugaría en domo por lo menos 10 partidos al año porque serían los 8 de local, Ajá. uno contra Atlanta y forzosamente uno contra otra con las contra otras, Detroit, con, con, la la división. Contra Detroit que es del mismo
0: de la división que siempre Detroit, se enfrenta.
1: Entonces realmente entonces serían 11 partidos sí, porque es. todavía tiene que jugar algún partido contra las otras divisiones entonces realmente sí es eh, porque Arizona tiene techo en las Dallas, otras de no sí. entonces definitivamente el, 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 la, la ventaja también del clima etcétera pues no, no te va a afectar entonces y tienes un equipo hecho si están ellos nada más a un coreback de élite de, 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 del Super Bowl no es el mejor coreback no está en el top 5 de corebacks pero pues sí es muy consistente cuatro yardas sesenta por de tus pases completos y es la mejor opción que hay no junto a Drew Brees. entonces si por algo no le llegan al precio a los vikings pues se habla de Denver pero yo no creo que yo no lo vaya a pagar tampoco tanto y le vaya a garantizar 100 millones cuando tiene tantos problemas a, a atrás, yo también lo veo en los vikings.
0: Sí, no, si no son los vikings yo creo que son los jets los que se puedan animar a darle un contrato tan grande a Kirk Cousins. Pero
1: yo creo que incluso los Jets dándole dos, tres, cuatro, cinco millones más, sí se quedaría en Minnesota. Ah, sí, la sí, Posibilidad sí, sí. de ser campeón.
0: Sí, sí, tendría que ser una oferta mayor para como lo, como lo que se reportaba hace unas semanas, que le ofrecían 60 millones en el primer año entre bonos, entre garantizados, todo eso. Tendría que ser algo muy loco para convencerlo de... No aún, así con
1: queda, aún así yo me quedo en Minnesota
0: pero sí, lo que sí es que yo creo que sí vemos historia sí o sí, no con ese garantizado noventa, cien por debe ser probablemente.
1: Definitivamente, ¿para qué día crees tú que esto ya esté listo?
0: Creo que sí va a tardar, creo que por lo menos dos días.
1: Se habla de que va a ser dos visitas, de que por lo menos va a ser dos visitas, una definitivamente es Minnesota, ¿cuál te gusta que sea la otra? Pues
0: yo, yo confío en los Jets, que sea en la otra. No sé, yo que creo que, que por ser John Elway pudiera
1: hacerle que decir, bueno, tienes que ir a visitar a John Elway, ¿no? Pero podría ser? O sea, De los Jets a los Broncos, creo yo que aunque Denver esté muy por abajo por lo menos no es una franquicia disfuncional es un mercado sí, fuerte sí pero que no te van a criticar como te critican en Nueva York y donde vas a ser el equipo principal no vas a ser un segundón como Nueva York porque ahí los son los Giants los que mandan y nomás entonces, en la división de los Patriots que llevan 20 años ganando esa división entonces, pero debe de ser Minnesota sí, o sea, sí. definitivamente si el hombre quiere pelear por un Super Bowl pronto debe ser Minnesota vamos con el siguiente nombre entonces ah, pues si quieres ya no si es <risa> <risa>
0: Vamos a hacer ronda rápida con estos. Vamos con nombres.
1: Don Tari po, que es agente libre, sí. otra vez en muy poco en su carrera. De este jugador, que bueno, con Atlanta creo que sigue siendo el mejor sitio para él, uh -huh. ¿no? Vamos a, a, a esperar que se da. Yo a él es al que tenía como candidato de los Colts de Indianapolis, ¿no? Estos Colts, que no le van a tener que pagar tanto dinero como a su. O uh -huh. sea, si sí es un jugador de un precio elevado. Pero sí, los Colts necesitan un, 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 una, una cuestión importante, no tienen forma de, de presionar al coreback fueron de las peores defensivas de la NFL entonces para mí es el lugar ideal si no se queda en Atlanta es ir es ir con los con, con los potros de indianápolis este tackle defensivo que ya mostró talento pero por alguna razón eh, nada más le dieron un contrato de un año a los uh -huh. Alcones yo no sé si no quisieron arriesgarse y yo no sé si vaya a pasar lo mismo en este contrato no darle más de una temporada.
0: Creo que ese contrato de una temporada era nada más, ahora sí que el año pasado. O sea, ya demostró que sigue rindiendo en otro equipo, así que creo que se merece ya 3-4 uh -huh. temporadas. Uh -huh. eh, me gustan los Colts como destino. Yo tengo los Washington Redskins. Y sí, contrato de tres temporadas y unos 29, 30 millones de dólares totales. O sea, por 10 por año. Firmó, creo que ocho con Atlanta. Uh -huh. Ahora platicar de 10 me, me gusta los que se lea un poquito. De uno me gustarán sí. los Titans eh, también. El siguiente nombre, Mohamed Wilkerson este tackle defensivo también que dejaron ir eh, los, días, los pasados días creo que firma con los Green Bay Packers que coincide con que fue la primera visita que realizó va a ser 4 o 5 visitas diferentes antes de decantarse por un equipo le caería muy bien a esa defensiva 3-4 de los Green Bay Packers un defensive end que pueda llegar al quarterback prácticamente es Nick Perry, McDaniel, los que pueden llegar al quarterback suma a Wilkerson, me parece eh, ideal esta situación para él y los Packers que ya dijeron que ahora sí iban a gastar en la agencia libre, que ahora sí van a sacar ah, la chequera, yeah. me gusta por un contrato de unas tres temporadas y unos 33 millones totales, o sea, 11 por temporada, o sea, bajito del nivel top de la NFL, pero sí como un titular productivo que puede ser Wilkerson sin ningún problema en Green Bay.
1: El problema de Wilkerson de Wilkinson, también es la, la, la indisciplina. Sí, Digo, claro. Viene de firmar un contrato en 2016, una extensión por 86 millones de dólares y una temporada después lo cortan. Uh -huh. Realmente si sí son alarmas ahí muy muy complicadas yo creo que eres de trabajar también un contrato con algún tipo de incentivo para sí. que el tipo no eche la no se eche la macas se habla de que va a ir a Raiders de que va a ir a Washington de que va a ir a, a, a Kansas City a hacer estas visitas voy a saber con quién no pero creo que cualquiera de estas son tan buenas pero ahí la, la fo el foco rojo sí. es el en su indisciplina
0: sí de hecho con los Jets saludó que perdió interés porque ya ni siquiera iba a las prácticas llegaba faltaba las juntas llegaba tarde entonces sí tienes si sí es una disciplina fuerte que tienes que aliviar con el además del talentazo sí. que es también. Vas Luis entonces, que vean ya nada más no, tres. No, ya sacamos a Wilkerson Ah sí, ok. <risa>
1: o somos dos personas y no
0: nos podemos poner de acuerdo.
1: <risa>
0: Tremaine Johnson,
1: este otro esquinero definitivamente pues el, la, la cuestión del, del tope salarial, le pegó a este hombre, uh -huh. llega a Kip Talib a, lo, a los Rams. Etiquetado dos años seguidos con los Rams. Exactamente, ni siquiera, evidentemente no hay posibilidades de que, de que siguiera uh -huh. con ellos, también era un candidato fuerte para San Francisco pero ahora llega Richard Sherman entonces eh, me mató ahí mi, mi candidato pero bueno Oakland pudiera ser también una de las, sí. de las buenas opciones para, para este jugador que, que sí le veo talento pero sí por abajito no de los de incluso de su juventud que es más joven que, que Sherman etcétera sí creo yo que era, era el, el segundo nivel de, de, de esquineros disponibles entonces bueno yo lo veo en, lo, en, los, en los Raiders de Oakland.
0: Yo a Truman Johnson lo veo con los Jets de Nueva York que también están buscando un esquina número uno Platicábamos de la posibilidad de Malcolm Butler Creo que al fin de cuentas van con, con Johnson Que me parece va a ser el defensivo mejor pagado de esta agencia libre Creo yo que le fue bastante bien a a un Gilmore, la agencia libre pasada Creo que sigue Johnson en esta en esta línea Cinco temporadas y 60 millones de dólares me sonaría Así como para convencer a Johnson de firmar con los Jets Que están buscando mucha ayuda en la secundaria sí
1: pues sí,
0: Queda ya nada más el nombre creo de, de Sheldon Richardson y, y de, de Tay Bridgewater. Bridgewater así que veremos cuál sí, defiendo yo Muévele bien no vaya a ser que salga el inesperado. Sí, a, sí me tocó Sheldon con, Richardson no te voy a dejar a, al último coreback. Sheldon Richardson yo creo que regresa a los Seattle Seahawks de o sea, por sí ya está eh, perdiendo muchísimo talento sí, sí, en la sí, defensiva de sí. como para no hacer el mayor intento posible para retener a Sheldon Richardson, que también tiene dos o tres focos rojos fuera del terreno de juego, en motivación, en indisciplina, pero que en Seattle ya le encontraron, creo yo, esta forma durante la temporada pasada, es un excelente jugador cuando está motivado, cuando está jugando eh, con esta tarea de llegar al quarterback desde el interior de la línea defensiva. Se queda en Seattle con un contrato, creo yo, de tres temporadas y unos 36 millones de dólares totales, o sea, 12 anuales, que es como por el rumbo de Wilkerson, uh -huh. lo que platicamos abajito de la élite, pero sí como titular bien pagado.
1: A mí me gusta para el equipo te, que te decepcionó el año pasado, tus bucaneros de Tampa uh, Bay. Fueron últimos en yardas permitidas, últimos sí. en yardas por fase y la número 23 en, en defensiva contra la carrera. Entonces realmente creo que, y aparte tienen más de 60 millones de cap room, Está creo ideal. que perfectamente puede, puede eh, ubicarse ahí. Eh, Sheldon Richardson, pero tampoco descarto la posibilidad de que se queden en eso, en lo que queda de la defensiva de sí. Legend of Boom, de los Seahawks que ya no queda prácticamente nada. ¿no? Cerramos entonces Luis con Vamos el favorito de Water. Ahora sí el ¿Por ¿Qué dice Brad Park? Teddy Bridgewater, eh, híjole, yo creo que es la incógnita más grande en la posición de coreback, de, de, de sí. tiene el talento, a mí era, bueno, de hecho para los vikingos fue el hombre que habían intentado llevar como el futuro de la franquicia, viene esta lesión que fue terrible, se destrozó literalmente eh, la rodilla, entonces, ¿qué va a pasar con él? ¿Cómo, cómo, le, cómo, cómo le pagas? O sea, uh -huh. no, viene lesionado y aparte no jugó. ¿no? Tuvo por ahí un par de snaps en la temporada. Y son cero
0: partidos iniciados en dos temporadas. si sí, realmente o sea, es, es, eso es
1: eh, no puedes pagarle más de 12 millones de dólares a, a este muchacho, pero quien se anime a, a, a llevárselo y le llegue a pegar, pues se va a sacar el, el, el premio mayor, ¿no? Pero definitivamente es, es una incógnita. Eh, obviamente pues va a ir con, con alguno de estos equipos que están necesitando eh, pasadores, sobre todo algún backup confiable uh -huh. pero yo sí creo que se va a quedar en los vikingos de Minnesota o sea vikingos ahorita no tiene ni titular. Kirk Cousins. Es que, que necesitas pagarle si quieres un buen backup tienes que pagar esa cantidad uh -huh. de dinero ¿no? entre 8, 10, 12 millones de dólares aunque llegue Kirk Cousins te quedas con Terry Bridgewater creo yo que por lo menos es, es, es más joven que Sam Bradford no vas a mantener aquí y a Keyes Kino ya a... Kirk Cousins en el mismo equipo, para mí es la, la mejor opción que tienen para, para jugársela como, como backup.
0: Sí, yo estoy creo, contigo. En Bridgewater debe de cobrar como unos 12 millones anuales. Él mismo dijo que es nada más que un contrato de una temporada. Algo así mm -hmm. le gustaría, como por si es suplente o por si inicia bien y juega muy bien la temporada, volver a cobrar así como quarterback sí. titular y recuperado de su lesión. Entonces, sí, creo que candidatazo a una temporada nada más en el contrato, pero yo creo que firma con Arizona creo que se va a los Cardinals, así como una medida, por si no consigo un buen quarterback en el draft, traigo a Bridgewater, un año, 12 millones de dólares anuales, eh, sería un suplente muy bien pagado, o sería un titular muy mal pagado, entonces, uh -huh. en ese rango, creo que será flexible el traerlo, lo con, que compita con el, con el novato, y, y ver qué te puede brindar Bridgewater en la temporada próxima
1: sí, definitivamente pero sí si es, es, es el caso más interesante. Como... Sí, sí, porque, porque no sabes nada de él en dos temporadas, sí. y tampoco es que en su tiempo activo haya sido el número uno de toda la liga. No lo incluimos, pero bueno, nada más por ser coreback, ¿dónde ves a jay McCarron?
0: Creo que los reportes no por nada salieron que, que va con los Broncos, me encantaba para los Browns, más porque también intentaron adquirirlo durante la temporada ¿Sí? y ahí falló el fax o falló, no sé quién falló.
1: ¿Quién manda un fax en esta <ríe> época, no? <ríe> Pero no, no, no me, me
0: gustaba muchísimo para los Browns ahora que ya tiene lo creo que la opción es los Broncos que están buscando un coreback teniendo una buena defensiva o por lo menos un historial de una buena defensiva tal vez eh, un sólido ataque por tierra. Creo que sí me gusta para que te hagan alguien no de una super etiqueta como Kirk Cousins, sino alguien que te maneje más el juego, el mismo rango de 12-13 millones anuales.
1: A mí me gusta, a mí me gusta J.M. para como lo mencionas, para Denver. Eh, por esa situación, Denver pudiera ir con él y e incluso ir con una primera selección colegial en su top 5 y, y, bueno, ver quién te da, o Chad Kelly, ¿no? A ver si, si realmente te puede dar algo, o tenerlo él como titular y todavía confiar un poquito en Paxton Lynch, que fue tu primera ronda apenas hace dos años. Pero también pasa lo que con Brock Osweiler, uh -huh. por dos, tres partidos más o menos que, que ha tenido por ahí o por el currículum que trae de Alabama no por la novia, sino por cómo jugaba, <risa> lo mismo pensé. ¿eh? no le vas a <risa> no le vas a dar los 16 17 millones que le dieron a, a Brock Osweiler O como Mike Lino, por ejemplo,
0: que también dos, tres partidos y le dieron eso, a los Exactamente.
1: Bears. Entonces vamos a ver cómo, cómo en esta situación, pero también creo yo que es un prospecto interesante, y a mí me gusta más jugármela con J. Macaron que con un Ty Bridgewater o que con un eh, Sam Bradford. Por lo menos está sano.
0: Sí, no, y que el precio sí va a ser diferente. Creo yo que sí lo ubicaron ya bien como un coreback puente, uh -huh. que es el que te va a unir entre un mal pasado, medio te estabiliza un poco la franquicia, mientras llega ahora sí el futuro. Entonces, creo que sí va a cobrar menos que Bridgewater, que Radford, y puede darte un techo un poquito más alto. Uh -huh. Porque no has visto lo máximo que tiene el profesor TJ McCarron. Y ya si te dio, bueno, pues entonces ya le da su contratazo y ya es tu hombre franquicia. ¿no? En aquella temporada que inició por Andy Dalton jugó en Monday contra los Broncos, ¿no? Sí, de Pero hecho iban ganando, iban 21-0 o
1: algo así y fue aquel partido que se fue a tiempo extra y mm. después llegó un fumble que recuperó de Marcus Ware y Denver, bueno ya somos la historia, tenemos la campeón sí. y Cincinnati se quedó sin playoffs. Eso fue todo entonces por
0: el episodio ya 99. De Hablemos de fútbol esta previa predicciones de la agencia libre Edgar. Muchísimas gracias por estar en los controles. Muchísimas gracias Jesús, gracias Luis. Luis, muchísimas gracias. Hombre, al
1: contrario, Jesús, un placer estar de vuelta y feliz año, mañana seguiremos sí. la agencia libre.
0: Sí, oficialmente va a iniciar el año 2018 de la NFL, recuerden que en los comentarios se puede armar ahí el debate, díganos con qué equipo va a firmar Kirk Cousins o algún agente libre que les gustaría eh, para su equipo, ahí mismo vamos a estar platicando eh, con todos ustedes, recordarles solamente el en vivo el miércoles 14 de marzo en YouTube, en Facebook y en Twitter nos encuentran como hablemos de fútbol, ahí vamos a estar platicando en vivo durante la agencia libre, los principales y últimos contratos que, que estemos teniendo en tiempo eh, real durante la agencia libre, así que yo soy Jesús Sánchez, es hablemos de fútbol y nos vemos en el video en vivo, y si son nada más de podcast, en el análisis de eh, oficialmente ya la agencia de 2018 de la NFL, así que muchísimas gracias, hasta la próxima.